0: Herzlich Willkommen zu unserer fünften Folge im Strafrecht AT. Wir gucken uns heute den Vorsatz an. Vorsatz bezeichnet das Wissen und das Wollen bezüglich der Verwirklichung aller Elemente des objektiven Tatbestands. Ja, das ist so die Standarddefinition, müsst ihr kennen. Nach §15, warum ist der Vorsatz überhaupt so wichtig? Nach §15 ist für alle Delikte grundsätzlich ein vorsätzliches Handeln erforderlich. Paragraph § 15 sagt nämlich, strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. Also wir müssen erstmal gucken, hat er vorsätzlich gehandelt? Und nur wenn das Gesetz, wie zum Beispiel Paragraph 222, eben die fahrlässige Tötung unter Strafe stellt, nur dann kann die Fahrlässigkeit reichen für eine Strafbarkeit. Die Ausnahme, wie ich gerade schon gesagt habe, eben beispielsweise die fahrlässige Tötung in § 222. Man kann, und das ist auch noch ganz wichtig, man kann nicht gleichzeitig vorsätzlich und fahrlässig handeln. Entweder man handelt vorsätzlich oder man handelt fahrlässig. Man kann nicht beides gleichzeitig tun. Gut, dann der Prüfungsaufbau. Wo thematisieren wir den Vorsatz? Wir thematisieren den Vorsatz, natürlich im subjektiven Tatbestand, wo wir uns der inneren Tatseite des Täters zuwenden. Also, was hat der Täter ja, innerlich gewollt, gewusst, ja, und so weiter. Und hier thematisieren wir den Vorsatz zum einen, aber wir thematisieren hier auch sonstige subjektive Merkmale, wie zum Beispiel die überschießende Innentendenz, oder eben die Mord Mordmerkmale der ersten und dritten Gruppe, beispielsweise die niedrigen Beweggründe. Zum Beispiel, ich töte jemanden aus Eifersucht, weil der hat die X als Freundin und ich habe mich in die X verliebt und der ist jetzt der Freund der X und das kann damit kann ich überhaupt nicht leben. Gut, und dann töte ich den. Dann kommt möglicherweise das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe in Betracht. Und das ist natürlich auch innerlich, weil innerlich habe ich als Täter Eifersucht verspürt. Deswegen thematisiert man das im subjektiven Tatbestand. Der dritte Punkt, und das vergisst man häufig, das ist der sogenannte Tatbestandsannex, beziehungsweise die objektiven Bedingungen der Strafbarkeit. Zum Beispiel die Schlägerei aus § 231 oder der Vollrausch aus § 323a. Nun fragt ihr euch, ja, wieso stehen die dann nicht im objektiven Tatbestand, sondern man muss da noch was zusätzliches dranhängen, deswegen auch der Name Tatbestandsannex. Und das Wichtige hier bei den objektiven Bedingungen der Strafbarkeit, man muss auch nur so zwei, drei kennen, ist, dass der Vorsatz sich nicht auf die objektiven Bedingungen beziehen muss. Also wir kennen ja die Definition, Vorsatz ist Wissen und Wollen bezüglich aller Elemente des objektiven Tatbestands und diese Schlägerei oder das Merkmal des Vollrausches aus § 323a, die befinden sich jetzt nicht im objektiven Tatbestand, folglich muss sich der Vorsatz nicht darauf beziehen. Perfekt. Dann wie immer Rechtswidrigkeit schuld, also unser dreistufiger Aufbau, Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld. Noch ein wichtiger Punkt Wann muss Vorsatz überhaupt vorliegen? Und hier müsst ihr unbedingt das Wort Koinzidenzprinzip kennen. Was sagt das Koinzidenzprinzip aus § 16 Absatz 1 § 8 StGB aus? Man muss bei Vornahme der tatbestandlichen Handlung Vorsatz gehabt haben. Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum, Tat, zum gesetzlichen Tatbestand gehört, Handelt nicht vorsätzlich bei Begehung der Tat, steht in Paragraph §16 und Paragraph §8. Da steht nochmal drin, eine Tat ist zu der Zeit begangen, zu welcher der Täter eben gehandelt hat. Also, es kommt auf die tatbestandliche Handlung an. Gucken wir uns zwei einfache Beispiele an, wo das eben nicht der Fall ist, damit das klar wird. Der Dolus Subsequenz A geht ins Restaurant. Er hängt seine Jacke an der Garderobe auf. Nach dem Essen zieht er sich seine Jacke an und verlässt das Lokal. Zu Hause angekommen, stellt er fest, dass das gar nicht seine Jacke ist, möchte diese Jacke aber behalten. Und jetzt ist natürlich die tatbestandliche Handlung eben diese Wegnahme der Jacke von der Garderobe und das Anziehen der, dieser Jacke. Aber das ist kein Diebstahl, weil der Vorsatz wurde erst nach der Tatbegehung Gefasst. Also er war ja schon zu Hause angekommen, da war schon alles längst passiert. Und erst dann wusste und wollte er die Jacke behalten. Dementsprechend trat der Vorsatz hier erst später ein und nicht bei Tatbegehung. Und dann natürlich noch das Gegenteil davon vom Dolus Subsequenz. das ist der sogenannte Dolus Antezedenz. A geht ins Restaurant, er hängt seine Jacke an der Garderobe auf. Am Anfang des Essens fällt ihm die Jacke des B auf, die ihm gefällt. Nach dem 12. Gang seines Mittagsmenüs hatte er völlig vergessen, dass er die Jacke des von B mitnehmen wollte. Nichtsdestotrotz verwechselt er seine Jacke und die Jacke des B. Zu Hause angekommen, stellt er fest, dass das gar nicht seine Jacke ist und möchte diese behalten. Also er hatte Vorsatz, er wollte die Jacke wegnehmen hat dann aber gegessen, also nach zwölf Gängen hat er es komplett vergessen, hat diese dann aber auch noch später verwechselt, sodass er dann tatsächlich die Jacke des B weggenommen hat. Hier lag der Vorsatz natürlich vor Tatbegehung vor und nicht bei Tatbegehung. Dementsprechend liegt hier auch kein Vorsatz vor. Kommen wir wieder zu was ganz Wichtigen. Das sind jetzt die Stufen des Vorsatzes. Wir haben zum, zunächst einmal die erste Stufe, das ist der Dolus Directus ersten Grades, die sogenannte Absicht. Dann haben wir die Wissentlichkeit, die, der Dolus Directus zweiten Grades und den Eventualvorsatz, den Dolus Eventualis. Und wie man schon aus der Definition folgen kann, besteht der Vorsatz aus einem Wissenselement und aus einem Wollenselement. Oder wenn man es anders ausdrücken möchte, man hat ein kognitives Element, das ist das Wissenselement, und man hat ein volontatives Element, das Wollenselement. Und ich würde euch auch empfehlen, zumindest beim Eventualvorsatz immer zwischen diesen beiden Elementen zu unterscheiden. Also beim Eventualvorsatz muss man das machen. Kommen wir dann zum Absicht, zur Absicht. Dolus directus ersten Grades. Scharfschütze S befindet sich im Krieg. Und deutsches Recht gilt natürlich. Mittels technischer Vorrichtungen kann er seinen Feind über eine Kamera live verfolgen. Der Feind F befindet sich drei Kilometer entfernt. S will unbedingt den F töten und schießt in Richtung des F. Aber wegen der großen Entfernung weiß er nicht sicher, ob er ihn treffen wird. Wir haben also hier das Wissenselement und das Wollenselement. Und das Wissenselement, das rückt etwas in den Hintergrund. Das ist nicht so stark hier ausgeprägt. Wie, er weiß ja nicht wirklich, ob er den treffen wird. Er schießt nur in die Richtung, weiß aber nicht, ob das wirklich was wird. Aber wir haben hier ein ganz, ganz ausgeprägtes Wollenselement. Nämlich, er will unbedingt den F töten. Das heißt, das Wollenselement ist beim Dolus Directus ersten Grades, das sticht hervor. Also, das ragt hervor und überwiegt deutlich dem Wissenselement. Das ist der Vorsatz ersten Grades. Dann haben wir noch den Dolus Directus zweiten Grades. A möchte das mit dem Erbe etwas beschleunigen und befestigt am Flugzeug ihres Vaters eine Bombe. Zwar fliegt der Pilot P das Flugzeug, in den A sich etwas verliebt hat, aber auf dem Weg zum Erfolg müssen eben Opfer hingenommen werden. Auf dem Flug ihres Vaters nach Amerika detoniert die Bombe. Okay, gucken wir uns jetzt hier wieder das Wissens- und das Wollenselement an. Das Wissenselement ist hier ganz ausgeprägt. Sie weiß, wenn jemand auf wenn eine Bombe explodiert auf einem Flug, dann stürzt das Flugzeug ab und ja, die Überlebenschancen sind ja sehr gering bzw. nicht existent. Also sie wusste, dass eben der Pilot sterben wird. Aber sie wollte das nicht so wirklich weil sie war ja etwas in dem verliebt. Also bei dem Dolus Directus zweiten Grades, da überwiegt das Wissenselement und das Wollenselement tritt etwas in den Hintergrund. Genau. Und zum Schluss, und das ist jetzt das Wichtigste und das mit Abstand Klausurrelevanteste, das ist der Eventualvorsatz. Autofahrer A rast mit 140 kmh über den Kurfürst Kurfürstendamm in Berlin. Er missachtet dabei am helllichten Tag mehrere rote Ampeln und Kreuzungen. A hält es für möglich, dass er mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kollidiert, nimmt dies aber für den Nervenkitzel billigend in Kauf. Okay, wir haben hier ein Wissenselement, das nicht so wirklich ausgeprägt ist und ein Wollenselement, weil wusste der A, dass er mit dem O kollidieren wird, Nein, er hielt es nur für möglich. Und wollte der A mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kollidieren? Nein, wollte er auch nicht wirklich. Er nahm dies aber billigend in Kauf. Also wir haben hier zwei nicht so ausgeprägte Elemente. Einmal das Wissenselement, was nicht so ausgeprägt ist und das Wollenselement. Bei dem anderen, da hat jeweils eins deutlich überwogen. Okay, jetzt in diesem Video möchte ich mich nur mit der herrschenden Meinung auseinandersetzen, was auch in 99% der Klausuren völlig ausreicht. Nur wenn in der Klausur wirklich was angezeigt ist, dass ihr den Eventualvorsatz wirklich, wirklich, wirklich äh, problematisieren müsst, dann würde ich euch empfehlen, vielleicht noch eine oder zwei Ansichten mehr zu, zu nennen. Aber in wirklich 99,999% der Klausuren nennt ihr einfach die herrschende Meinung. Und nach der herrschenden Meinung, und das ist jetzt ganz wichtig. Das Wissenselement. Bei dem Wissenselement muss der Täter den Erfolg für möglich halten. Nur für möglich halten. Er muss es nicht wissen. Und nach der herrschenden Meinung bei dem Wollenselement, das zeichnet sich dadurch aus, dass der Täter den Erfolg billigend in Kauf nimmt. Beziehungsweise sich eben mit dem Erfolg abfindet. Er sagt sich also, na wenn schon. Na wenn schon, der Oben mit mir kollidiert und stirbt. Tja, ist halt so. Nehme ich halt für den Nervenkitzel billigend in Kauf. Also, die herrschende Meinung fordert bei dem Wissenselement ein für möglich halten und bei dem Wollenselement ein billiges in Kauf nehmen. Ganz wichtig und das müsst ihr wissen. Jetzt die Abgrenzung zu der bewussten Fahrlässigkeit. Autofahrer A hat ein Bewerbungsgespräch. Er ist spät dran. A fährt mit 60 km/h über eine gerade rot gewordene Ampel. A weiß dabei, dass er mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kollidieren könnte, vertraut aber auf das Ausbleiben einer Kollision, schließlich handelt es sich ja nur um eine Ampel und er fährt auch nur 60 km/h. Nun kollidiert der A mit dem O und der O stirbt. Und jetzt gucken wir uns hier bei der bewussten Fahrlässigkeit die Abgrenzung an. Die herrschende Meinung. Das Wissenselement ist bei der bewussten Fahrlässigkeit komplett identisch. Also bei dem Wissenselement hält der Täter eben den Erfolg auch für möglich bei der bewussten Fahrlässigkeit. Nur die bewusste Fahrlässigkeit unterscheidet sich von dem Eventualvorsatz dahingehend, dass bei dem Wollenselement, also bei dem voluntativen Element, da liegt kein billiges Inkaufnehmen vor, sondern da liegt ein nicht nur vages Vertrauen auf den Ausbleib des Erfolgs vor. Und er sagt, der Täter sagt sich also bei der bewussten Fahrlässigkeit, ja es wird schon alles gut gehen. Also der Unterschied in der Klausur, besonders wenn es eben Abgrenzung, Eventualvorsatz, bewusste Fahrlässigkeit ist. Ich kann euch nur empfehlen, den Vorsatz in diesen Fällen wirklich einmal in ein Wissenselement und einmal in ein Wollenselement zu unterteilen. Dann sagt ihr bei einem Wissenselement, er hielt es für möglich und warum er den Erfolg für möglich hielt. Entweder steht schon im Sachverhalt, dann problematisiert ihr das überhaupt nicht. Oder ihr müsst das eben, ähm, ja, ihr müsst eben argumentieren. Zum Beispiel hier in unserem ersten Fall: Wer mit 140 über mehrere rote Ampeln am helllichten Tage auf einer der meistbefahrensten Straßen Berlins fährt, der muss es wirklich für möglich halten, dass er mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kollidieren könnte. Genau, sowas schreibt ihr dann eben bei dem Wissenselement hin und dann kommt ihr zum Wollenselement. Und da bei dem Wollenselement, da sagt ihr, hier bei dem voluntativen Element, Element dort grenzt sich der Eventualvorsatz von der bewussten Fahrlässigkeit ab. Und dann sagt ihr bei, dem, bei der bewussten Fahrlässigkeit, da wird nicht nur vage auf das Ausbleiben des Erfolges vertraut, also man vertraut eben darauf, es wird schon alles gut gehen, das wird schon nicht so schlimm sein, mit 60 einmal eine gerade rot gewordene Ampel zu überfahren. Oder eben, es liegt ein billiges In-Kauf-Nehmen vor. Na, wenn schon. Ja, ich fahre mit 140 über den Kurfürstendamm. Da, ich nehme das für den Nervenkitzel, nehme ich das billigend In-Kauf, dass jemand stirbt. Das müsst ihr eben, da müsst ihr eben argumentieren. Wie ihr das macht, das, da komme ich nochmal im anderen Video dazu, aber ihr solltet wirklich dann eben beim voluntativen Element, solltet ihr ansetzen und dort solltet ihr die bewusste Fahrlässigkeit von dem Eventualvorsatz abgrenzen. Das ist ganz wichtig. Und warum ist diese Unterscheidung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit überhaupt wichtig? Ja, nehmen wir den Fall von gerade. Also bei, dem, bei beiden Fällen ist jemand gestorben. Der O ist gestorben. Gut, haben wir ein vor, wenn wir ein vorsätzliches Handeln haben, dann haben wir die Strafbarkeit nach Paragraf §212, Totschlag, wenn wir einen Eventualvorsatz annehmen. Wenn wir sagen, nee, das war nicht, da lag kein Eventualvorsatz vor, sondern da lag nur bewusste Fahrlässigkeit vor, dann müssen wir beim Paragraf §212 kommen wir dann zum Vorsatz und verneinen den. Zack, Minus. Und dann kommen wir zum Ergebnis, er ist nicht aus § 212 strafbar. Es liegt kein Totschlag vor. Aber es liegt dann natürlich, bei der bewussten Fahrlässigkeit, liegt dann eben die fahrlässige Tötung vor. Aber das ist natürlich auch in der Praxis wirklich ein riesiger Unterschied, ob fahrlässige Tötung vorliegt oder Totschlag. Oder gar Mord. Bei Mord lebenslange freiheitsstrafe bei fahrlässiger tötung irgendwie bis zu fünf jahren oder was auch immer müsst ihr mal nachgucken bei § 222 ist auf jeden fall ein riesiger unterschied ob jemand ja, fünf jahre oder lebenslang im gefängnis ist deswegen ist diese unterscheidung so wichtig und deswegen prüft ihr dann bei § 212 beim vorsatz kommt ihr dann zu dieser unterscheidung liegt eventuell vorsatz oder bewusste fahrlässigkeit vor und wenn ihr dann eben zum Ergebnis kommt, Eventualvorsatz Minus, ihr nahm es nicht belegend in Kauf, dann kommt ihr zum, zum Gesamtergebnis, es liegt kein Totschlag vor. Und dann müsst ihr nochmal den § 22 prüfen. Gut, manchmal ist fahrlässiges Fallen gar nicht strafbar. Das ist auch noch ein Unterschied. Also, wenn ihr sagt, ja hier lag eventual Vorsatz bezüglich, jetzt hier § 303, die Sachbeschädigung vor, dann ist er eben strafbar für eine Sachbeschädigung. Wenn ihr sagt, es liegt kein Vorsatz vor, sondern äh, kein Eventualvorsatz vor, sondern nur bewusste Fahrlässigkeit, dann ist er überhaupt gar nicht strafbar, weil es gibt keine fahrlässige Sachbeschädigung. Dritter Punkt, das kennen wir schon aus dem ersten Video, der Versuch ist nur bei vorsätzlichem Verhalten möglich. Es gibt keinen Versuch eines Fahrlässigkeitsdelikts, das gibt es nicht. Und vierter Punkt, und das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Die Teilnahme, also beispielsweise die Beihilfe, die ist nur bei vorsätzlich rechtswidriger Haupttat möglich. Steht auch jetzt hier bei der Beihilfe in Paragraph 26. Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. Also wenn ihr dem T eine Waffe ge gebt, damit er einen Attentat veranstaltet, äh, dann habt ihr dem Hilfe geleistet und wird dementsprechend auch zu bestrafen, weil er eine vorsätzliche rechtswidrige Tat voll vollendet hat. Dann kommen wir zu dem letzten Punkt in, dieser, in diesem Video und das ist auch noch ein Punkt, den ich für ziemlich wichtig halte und das möchte ich auch, dass ihr das versteht. Nämlich die Parallelwertung in der Laiensphäre. Und es gibt deskriptive Tatbestandsmerkmale, und normative tatbestandsmerkmale gut was bedeutet das wenn ihr jetzt gleich oder wenn ihr das video jetzt pausiert und ihr geht zu euren eltern zu eurem freund zu eurem wg bewohner hin und, und fragt ihn ja was ist denn eine sache oder was ist ein mensch dann wird er auf ein buch zeigen und sagen das ist eine sache das fahrrad ist eine sache und so weiter also das versteht man das versteht jeder das ist ein deskriptives Tatbestandsmerkmal. Und hier haben wir überhaupt kein Problem mit dem Vorsatz. Wenn ihr jetzt aber gleich zu eurem Freund, Freundin, was auch immer geht und fragt, was ist denn eine Urkunde, was ist denn Beschädigen, was ist Fremdheit, ja dann wird die Person wohl zumindest ja, lange überlegen müssen und wahrscheinlich selbst dann noch nicht zu einer richtigen Antwort kommen wenn es jetzt kein Jurastudent oder Richter oder sowas ist. Und hier an diesem Punkt, bei den normativen Tatbestandsmerkmalen, da ist der Vorsatz problematisch. Hier muss der Täter nämlich nur den rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt erfassen. Er muss nicht wissen, was eine Urkunde ist. Er muss es nicht wissen, was, was die Beschädigung einer Sache ist. Er muss nur diesen rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt erfassen. Auch ganz wichtig, dass sie das so in die Klausur schreibt, mit rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt und dann Parallelwertungen in der Laiensphäre. Wirklich kann ich nur empfehlen, das in der Klausur so zu schreiben. Gucken wir uns das anhand von einem wirklich super Beispiel an, damit das klar wird. T möchte sein bereits bezahltes Buch in einem Buchladen abholen. Da sich kein Verkäufer findet, nimmt er sein Exemplar in der Meinung mit dass es ihm sowieso schon gehöre. Auf dem Weg zum Parkplatz läuft ihm das Fahrrad, fällt ihm das Fahrrad des Kommilitonen K. auf, der ihn den ganzen Tag genervt hat. T. lässt deshalb die Luft aus dem Reifen des Fahrrads. Am Fahrrad des Kommilitonen befindet sich auch keine Luftpumpe, da es bereits Abend ist und äh, es ist auch keine Gelegenheit ersichtlich, den Reifen wieder aufzupumpen. T ist davon überzeugt, keine Sachbeschädigung zu begehen, da er den Reifen ja weder beschädige noch zerstöre. Also keine Sachbeste Sachbeschädigung oder Sachzerstörung. Ist ja T hier strafbar? Okay, und in Strafrechtsklausuren empfiehlt es sich häufig, den Sachverhalt in Tatkomplexe zu unterteilen. Und wir haben hier einmal den Tatkomplex Buch, Nämlich die Wegnahme des Buches, ob das strafbar ist und einmal die Wegnahme äh, oder das ähm, Luft rauslassen beim Fahrrad, ob das strafbar ist. Kommen wir dann zum Tatkomplex 1, dem Buch. Ist es strafbar, dass er das Buch weggenommen hat? Kommen wir zum Tatbestand. Der objektive Tatbestand ist erfüllt. Es liegt eine, die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache vor. Das müsst ihr mir jetzt so glauben. Kommen wir dann zum subjektiven Tatbestand. Und das interessiert uns jetzt hier wirklich bei diesem Video, nämlich der Vorsatz. Liegt Vorsatz vor, wusste und wollte der P eine fremde, bewegliche Sache wegnehmen? Wusste der P, dass er eine Sache wegnimmt? Ja. Wusste dass er, dass ein Buch eine Sache ist? Ja. Wusste er, dass das Buch fremd ist? Das ist problematisch, weil der P dachte ja... Ich habe bezahlt, es ist meins. Das hat der P gedacht. Und jetzt ist eben die Frage, ja, liegt hier Vorsatz vor? Das Wollen ist kein Problem. Wusste der T jedoch, dass er eine fremde, das ist jetzt hier das Problem, die Fremdheit der Sache, dass er eine fremde, bewegliche Sache wegnahm. T wusste nicht positiv, dass es sich um eine fremde Sache handelte. Allerdings kann nicht positive Kenntnis gefordert werden, Sonst könnten sich nur Juristen strafbar machen. Punkt. Vielmehr ist zu fragen, ob der rechtlich soziale Bedeutungsgehalt erkannt wurde. Das ist die sogenannte Parallelwertung in der Laiensphäre. Ein Laie wird das Trennungsprinzip nicht kennen und glauben, dass mit Abschluss des Kaufvertrags das Eigentum übergeht. Und das ist natürlich nicht der Fall im deutschen Recht, wie wir alle schon in den ersten. Vorlesungen BGB-AT kennengelernt haben, das Eigentum geht nicht mit Abschluss des Kaufvertrags über, sondern es bedarf noch eben der Übergabe und Einigung nach § 929 BGB. Und das kann ein Laie nicht wissen. Jemand, der Jura studiert, der denkt, ja, ich bezahle das und jetzt gehört es mir. Ich habe es vollständig bezahlt, es ist jetzt meins. Genau. Und das kann, kann man auch rechtlich, sozial, kann man das kann ein Laie das nicht erfassen und somit fehlt es hier eben am Vorsatz. Was ist die Rechtsfolge davon? § 16 StGB sagt, wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Und der T wusste hier ja nicht, dass es eben eine fremde Sache ist und dementsprechend kannte er einen Umstand, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört gehört nicht und somit handelte T nicht vorsätzlich. Kommen wir dann zum Fahrrad und das ist jetzt wichtig. Zweiter Tatkomplex, das Fahrrad. Objektiver Tatbestand ist auch hier gegeben, müsst ihr mir glauben. Hat der, der T hier Vorsatz? Und wir müssen uns wieder fragen, hat er den rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt erkannt? T musste hier erkennen, dass durch Ablassen der Luft am Fahrrad, dass das dazu führt, dass der Kommilitone das Fahrrad nicht mehr nutzen kann, insbesondere abends und ohne Luftpumpe. Den sozialen Bedeutungsgehalt musste der T hier erkennen. Also er musste erkennen, ja sozial ist das äh, erheblich, dass der, dass, der, dass der K nicht mehr sein Fahrrad nutzen kann. Das ist ja wohl klar und sozial offensichtlich. Dementsprechend handelt der T hier vorsätzlich. Also bezüglich des Buches, das Trennungsprinzip, das kann man rechtlich sozial nicht erfassen, aber dass das Herauslassen der Luft sozial erheblich ist, das kann man durchaus in der Leinenart erfassen. Und somit handelte der T bezüglich des Fahrrads vorsätzlich und es liegt eine Sachbeschädigung vor. Dann das letzte Beispiel und das ist der Klassikerfall. Im Biergarten entfernt A. ein Strich auf seinem Bierfilz, den die Bedienung dort angebracht hatte, um die Anzahl der von ihm getrunkenen Biere festzuhalten. Im juristischen Sinn beginnt er, begeht er damit eine Urkundenfälschung. Also jede normale Person, normale natürlich in Anführungszeichen, weil keine Person ohne juristische Kenntnisse wird wissen, dass es sich bei dem Entfernen von einem Strich um eine Urkundenfälschung handelt. Dementsprechend wusste der A, also wissen, das kognitive Element, wusste der A hier nicht, dass er eine Urkundenfälschung begeht. Nun müssen wir aber uns fragen, Hatte er das aber in der Parallel, konnte er das in der Parallelwertung in der Laiensphäre erfassen? Also konnte er den rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt erfassen? Und hier müssen wir ganz klar sagen, dass der A. zwar nicht erkennen musste, dass es sich um eine Urkundenfälschung handelt. Also er muss das nicht perfekt subsumieren können. Er muss aber aus der Laienperspektive den rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt erkannt haben. Weil ein Laie erkennt, dass der Bierfilz etwas rechtlich Erhebliches festhält. Das erkennt natürlich jeder. Ja, immer wenn ich ein Bier bestelle, da macht die Bedienung einen Strich auf meinen Bierfilz. Das, da, das erkennt man einfach, dass damit festgehalten wird, dass eben die Anzahl der Biere, die getrunken wurden, festgehalten werden mit diesem Bierfilz. Es ist also ganz klar, dass damit was rechtlich erhebliches festgehalten wird und somit musste ein Laie, also auch hier der A, erkennen, dass der Bierfilz einen rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt hatte und somit hat der A hier, auch wenn er nicht wusste, dass es sich um eine Urkundenfälschung handelt, vorsätzlich gehandelt. Also er ist strafbar wegen einer Urkundenfälschung, weil er diese vorsätzlich begangen hat. Perfekt, ich hoffe, das ist klar geworden. Ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in dem nächsten Video. Bis dann!